1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem NuOviso-Talk, nicht im Studio, sondern in Dresden im Pullman Hotel. Und heute treffe ich hier für euch den Friedensforscher und den Historiker, ihr kennt ihn alle, Dr. Daniele Ganser. Hallo Daniele. Grüß dich, Julia. Schön, dass wir uns heute hier treffen.
0: Ja, schön, dass du ins heute gekommen bist.
1: Du hast heute einen Vortrag in Dresden. Ja im Ostradom, im neu eröffneten, und das ist dein zweiter Besuch in Dresden. Du warst schon mal vor drei Jahren hier an der Universität im großen Audimax und hast auch einen Vortrag gehalten über illegale Kriege. Ja. Es war rappelvoll, es war ausverkauft, die ja, Leute saßen erinnern. auch auf den Treppen. Ich erinnere mich, ja, und heute bist du zum zweiten Mal da.
2: Mhm.
1: Um, und wieder ist dein Thema illegale Kriege. Es ist halt, es ist dein Thema. Ja. Dein Thema. Ich habe mich gefragt, der wievielte Vortrag ist denn das jetzt, den du dazu hältst?
0: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich, ich halte eigentlich dauernd äh, den gleichen Vortrag und sage, wir sollten uns nicht töten. Ja. Das ist eigentlich immer mein Vortrag. Das sind einfach Varianten.
1: Ja, genau. aber ist es immer ein Schwerpunkt.
0: Die, ja, ja. Das mhm. sind Manchmal spreche ich über den Irakkrieg 2003, manchmal über den Vietnamkrieg 1964, dann über die Schweinebuchtinvasion in Kuba mhm. 1961, mhm. über die Terroranschläge vom 11. September 2001, mhm. über die NATO-Osterweiterung, also... Ja, aber die Hauptaussage ist immer die gleiche. Ich sage, wir gehören zur Menschheitsfamilie, alle, und wir sollten uns nicht töten. Das, also ich habe noch nie in einem Vortrag gesagt, und übrigens, dieses Land müsste man bombardieren. Ja. Sondern ich orientiere mich immer am UNO-Gewaltverbot, das eben sagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist ein Zitat aus der uno charta Und ähm, wenn wir das befolgen, dann haben wir ein stabiles 21. Jahrhundert. Wir sind jetzt 2019, das heißt, liegen noch 80 Jahre vor uns in diesem Jahrhundert. Und wenn wir das nicht befolgen, dann haben wir Chaos. Ist hm. einfach so.
1: Was wird heute das Schwerpunktthema sein?
0: Also es ist halt auch wieder illegale Kriege. Das heißt, ich werde den Menschen zuerst erklären, dass es illegale Kriege gibt, dass mhm. es verboten ist, wenn ein Land ein anderes Land überfällt. Ähm, ist halt immer schwer zu sagen, jetzt kommen heute tausend Leute. Das heißt, ich hm. weiß nicht, wer von diesen tausend Leuten schon meine Bücher gelesen hat, wer schon auf YouTube meine Vorträge gesehen hat. Und ich habe halt immer den Anspruch, dass wenn jemand zum Vortrag kommt, dass da auch ein 16-Jähriger einfach reinsetzen kann, ohne irgendwie was zu wissen und hm. dass er das dann versteht.
1: Und 16-Jährige kommen zu deinen Vorträgen. Ja, ja, auch 90-Jährige.
0: Also es geht wirklich... Es, es ist wirklich breit gemischt. Morgen bin ich in Karlsruhe, das sind 800 Leute, ist auch ausverkauft und mich freut sehr, dass so viele Menschen kommen. Ich denke, viele Menschen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, ich mache ja die Vorträge in diesen drei Ländern, mhm. ähm, wollen Frieden, die wollen diese ganzen Kriegslügen nicht.
1: Was ist denn dein Eindruck? Du bist ja nach deinen Vorträgen... Meistens noch viele Stunden ansprechbar für dein Publikum, du signierst Bücher und machst Fotos mit den Leuten, die sich total freuen, dich endlich mal persönlich zu sehen. Was ist denn dein Eindruck, was ist denn das für eine Zielgruppe oder gibt es überhaupt eine oder sagst du, das ist eigentlich ein Querschnitt durch die Bevölkerung? Ähm
0: also ich sage, das einfach die Menschheitsfamilie. Also das sind Menschen, die in Deutschland geboren wurden, sind aber auch Menschen, die im Ausland geboren wurden. Mhm. Also gerade Menschen aus Afghanistan, Irak, Serbien, mhm. die kommen mhm. natürlich, sind dann zwei Türken, zweite, dritte Generation, aus also Ausländern sind da. Es sind aber auch viele Deutsche da. Mhm. Und bei den Deutschen sind es viele ähm, natürlich aus den ehemaligen, heute hier in Dresden natürlich aus der ehemaligen DDR, die wirklich mhm. das noch erlebt haben, Systemwandel, äh, Mauerfall vor 30 Jahren. Ja. Dann sind aber auch viele aus der ehemaligen BRD da, dann es sind viele Frauen, viele Männer, ähm, es sind auch Leute aus der Bundeswehr da, die in Zivil kommen, die in Afghanistan gedient haben, die Ach mich dann so, ansprechen. ist das
1: so, ja? Wurde ja, dir ja. das dann erzählt von denen? Ja, ja, übrigens? ja,
0: mit mir. Ja, ja.
1: Ah, und wie ist denn, also wenn ich da kurz den Exkurs reingrätschen kann, wie ist deren Empfinden, wenn die bei deinem Vortrag gewesen sind, was ja, sagen die Ja, die finden das super
0: spannend, die sagen, wir, wir teilen das in der Truppe, also auf den unteren Rängen teilen die das auf Ach, jeden Fall, an. die Videos, weil die super. sagen, äh, wir können in zwei Minuten das Gewehr zerlegen, wir können nach 40 Kilometer marschieren, aber ja. wir haben halt viel zu wenig politische Bildung. Ja. Das heißt, was in der Bundeswehr eigentlich passiert ist, ähm, ist ja jetzt freiwillig, oder? es ist eine Berufsarmee, also man ist dann angestellt, wie bei Ikea, wenn man hm. so will,
2: hm. aber
0: es ist doch ein spezieller Betrieb, weil man hat das Recht zu töten. Und darum ähm, sind natürlich die Menschen, die in der Bundeswehr dienen, in erster Linie idealistisch motiviert. Sie haben das Gefühl, sie tun etwas Gutes, sie ja, kämpfen für die für Demokratie, Land, ja, für die sie Freiheit, kämpfen für ihr Land, sie ja. kämpfen für die Freiheit, sie kämpfen, die gehen nicht einfach... In die Bundeswehrweise denken, ich will jemanden erschießen. Das ist völlig mhm. nicht so. Das ist gar nicht so. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich auch ähm, äh, Leute, die bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen, weil wer ist schon bereit, nach Afghanistan zu gehen? Mhm. Ja, Das ist schon äh, ein Risiko. Da haben mir ja auch ein Bundeswehrsoldat hat mir gesagt, sie waren auf, auf dem Weg zum Flughafen in Kabul in zwei Bussen. Und dann ist der Bus mit den deutschen Soldaten vorne, wurde in die Luft gesprengt.
1: Mein Bruder hat das erlebt.
0: Der ja, war im Bus dahinter. Ah, okay. Ja, das der, ich war, auch nicht. der war
1: auch bei der ISAF in, in Afghanistan. Also, mhm. das ist
0: ja auch keine Theorie für die, sondern die wollen mhm. wissen, ja. warum sind wir in Afghanistan und dann erkläre ich, ihr seid in Afghanistan wegen 9-11. Genau. Und dann wollen die wissen, was ist am 11. September passiert. Dann sage ich, ganz sicher kann ich das nicht sagen, aber ich kann euch sagen, WTC 7 wurde gesprengt. Das ist meine Analyse. Mhm. Prüft andere Stimmen, aber da stimmt vieles nicht. Und, ähm, und dann interessieren sie sich sehr. Die wollen wissen, warum hatten Deutschland 99 Serbien bombardiert und mm. warum müssen wir nach Mali mm. und äh, ist es gut, die Kurden zu bewaffnen? Darf man eigentlich in einem anderen Land? Die, ja. die, also, die sind auch immer super fit. Also, wenn man die, die, die machen dann Fotos. Wenn man ein Foto macht, merkt man, es ja, ist entweder ein Kickboxer oder jemand aus der Bundeswehr. <lacht> da fühle ich mich manchmal schon ein bisschen schmächtig, weil die sind halt super fit. Ja, Was die das machen, uns. das könntest du und ich nicht. Mm. Also, die gehen. Mm. Die gehen mit viel Gewicht am Rücken, gehen die 40 Kilometer. Mhm. Das ist Teil des Trainings. Und die können auch wirklich die ganzen Geräte sehr gut bedienen. Also die, die, die Panzer, die, die Flugzeuge, das können die sehr gut bedienen. Also mhm. technisch und physisch sind die top. Aber politisch, die, sind nicht, die, die werden gar nicht informiert.
1: Nein, sie werden mehr oder weniger in ihren Einsatz hineingelogen. Ist ja. dir das bekannt? Man hat ähm, in den USA hat man geforscht nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, bei amerikanischen Soldaten hat man die Feuerrate zu, zu bestimmen versucht und kam zu dem Ergebnis, dass 20 Prozent der amerikanischen Soldaten nur ihre Waffen benutzt haben, also wirklich auf einen Menschen geschielt haben, also sie haben vielleicht in die Luft geballert oder so, oder so mhm. getan als ob sie zählen, aber auf Menschen geschossen 20 Prozent, weil die Hemmung, jemanden zu töten, dem ja gar nichts getan hat, eben doch beim, beim Menschen immanent veranlagt ist. Und also man ich, ich kann jetzt diese
0: Studie nicht, aber ich, ich kenne ähnliche Studien, wo eben zum Beispiel bei den Special Forces, bei den mhm. Spezialeinheiten, dass die zuerst Katzen den Hals umdrehen müssen, mhm. um überhaupt diese Tötungshemmung abzulegen. Weil es geht ja eigentlich darum, die äh, Empathie, ähm, genau. auszulöschen. Genau. Und man kann die Empathie bei einem Menschen auslöschen. Mhm. Das Schnellste ist, indem man sagt, hier, dein Kind wurde getötet. Ja. Dann nimmt der Familienvater sofort das Gewehr und erschießt wen auch immer. Mhm. Okay. Mhm. Oder dann im, im Gefecht, wenn, wenn halt der Kollege erschossen wurde. Ja, man ist in einem Gefecht, zwei Gruppen beschießen sich, der Kollege ist tot. man muss mhm. ihn noch die Gedärme sozusagen mhm. wieder reinstopfen, damit er irgendwie mit der Ambulanz zum, zum Stützpunkt zurückfährt. Und dann dreht man durch, weil man kämpft für den Kollegen. Also das ja. sind eigentlich, das sind die Mechanismen, die bekannt sind. Aber wenn es das halt noch nicht gibt, dann ist es wirklich verrückt, dass die jungen die Jungen sind ja eigentlich meistens Männer, hm. dass die jungen Männer auch im Vietnamkrieg halt eigentlich den Medien bleiben und den Präsidenten. Ja. Also ich habe einen konkreten Fall studiert, wo ein amerikanischer Soldat hat sich mit 18 gemeldet, freiwillig, zum Krieg in Vietnam. Und hat gesagt, ja, für mich war das klar, da müssen wir, da müssen wir einem Volk helfen, hat mm. der Präsident ja gesagt. Mm. Und das Volk wird unterdrückt von den bösen Russen, von den bösen Chinesen, von den bösen kommunistischen Nordvietnamesen, also müssen wir Südvietnam helfen. Dann geht er nach Vietnam, dann merken ja, die fackeln ja die ganzen Dörfer ab, werfen mm. Napalm auf mm. Buddhisten und Babys. Die Frauen werden vergewaltigt und irgendwann dämmert sie und der sagt, ja, wir sind ja die Bösen. Ja. Aber das ist, das ist ein totaler Wake-up-Call, also der, mhm. der, der ging mit einem ganz anderen Vorsatz hin und als er dann zurückkam, finde ich sehr interessant, hat er in den USA in den Schulen und an Universitäten Vorträgen gehalten und hat gesagt, hör zu, ich war in Vietnam, weil ich einfach blind dem Präsidenten glaubte und der New York Times. Mhm. Und das ist eigentlich das... Ein Hauptgrundsatz der Friedensbewegung, man darf niemals dem Präsidenten glauben und auch niemals den, <lacht> den Medien, weil sonst ist man in einem Krieg, den man nicht ja. versteht und man tötet ja. Leute, die einem nichts gemacht haben. Also genau. im Irakkrieg wurde, mehr als eine Million Iraker umgebracht
2: mhm.
0: und in Abu Ghraib, wie die Iraker gefoltert wurden von den Amerikanern, das ist einfach nur traurig.
1: Und um nochmal auf Vietnam ganz kurz zurückzukommen, diese Feuerrate von 20 Prozent noch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges hat sich in Vietnam auf 95 Prozent erhöht und nicht nur durch die selbungsvollen Worte des Präsidenten oder durch die New York Times, sondern auch durch das Ausbildungsprogramm, dass man auf einmal Zielscheiben in Menschensilhouettenform so benutzt hat. Also es wurde sehr, sehr viel psychologisch geschult, ja. um, um die Menschen eben doch zu Tötungsmaschinen zu machen, obwohl eigentlich nur zwei Prozent aller männlichen Soldaten eigentlich fürs Töten sind.
2: Werden.
0: Also das, Aber wird, das wird natürlich wirklich die Psychologie, Mhm. sollte uns ja helfen den menschen besser zu verstehen mhm. und probleme zu lösen wenn ja, jemand eine depression hat wenn mhm. jemand ein burnout hat was kann man tun um ihm zu helfen ja. und leider leider, und das wird auch gemacht zum glück das gute wird mhm. auch gemacht aber leider wird auch das schlechte gemacht dass man also äh, versuche gemacht hat mit lsd die cia hat Leute ja. mit lsd vollgepumpt und dann versucht äh, herauszufinden was kann man mit denen alles machen
1: oder das mq ultra programm genau also mhm. das sind
0: schwere verbrechen und dann hat man eben auch die soldaten immer wieder manipuliert also mhm. die soldaten die im Irakkrieg waren haben geglaubt, dass Saddam Hussein etwas mit 9-11 zu tun hat. Das ist einfach nur Lüge. Ja. Er hat nichts damit zu tun. Also dieser Brainwash äh, ist auch heute noch so. Und darum kommen die Bundeswehrsoldaten in die Vorträge, weil die finden das spannend.
1: Was denkst du denn, was dann ein Bundeswehrsoldat empfinden ähm, muss, wenn er die Taz liest? Also jetzt diesen Herbst hat die Taz einen ganz herausragenden Artikel ähm, fabriziert. Nämlich, du warst in München und da hieß es dann Verschwörungsguru, nennt man Über mich. dich. Ja, ja. Verschwörungsguru <lacht> Gansa. So und so Vortrag. Aber noch viel schlimmer ist sein. Publikum. Also da dachte ich, ihr habt jetzt äh, hier wirklich, also ich weiß gar nicht mehr. Die Taz
0: hat das geschrieben. Ich glaube, jemand hm. hat, mir, hat mir das geschickt. Also wenn ich das ich. lese, denke ich einfach Leute, Leute.
1: Mir ist gar nichts mehr dazu eingefallen.
0: <lacht> Nein, aber die, hm. ich, ich denke wirklich Leute, die die Vorträge kennen, hm. denen ist es egal. Hm. Die sagen wirklich also, was kümmert mich da, wenn hier irgendjemand schreit. Ähm, es ist ja die Hauptaussage ist wirklich, wir werden angelogen und in Kriege hinein manövriert. Mhm. Und wenn man die Fakten anschaut, dann sieht man, dass das so ist. Da kann die Zeitung rumheulen, was sie will.
1: Umso schöner finde ich es, dass die Sächsische Zeitung heute auch dabei sein wird und den okay. Artikel nicht vorher über dich schreibt, sondern dabei ist, den Vortrag anschaut um ähm, ja, sich ein wirkliches Bild mal zu machen. Ja. Was erzählst du denn? Ja, das muss ich mir dann, dann schicken. Es
0: wird das so viel über mich dir. geschrieben, dass naja. ich manchmal <lacht> nicht mehr alles lesen kann. Aber die Hauptaussage ist halt immer, egal, ich sage mal, man muss manchmal auch nicht zu viel drauf geben, was die Journalisten schreiben, weil das ist ja auch etwas, was die Teenager merken, wenn die äh, einen Facebook-Account haben oder einen Instagram-Account oder einen YouTube-Account und dann posten die etwas und dann schreibt jemand etwas Böses über sie. Mhm. Dann sind die Teenager oft mh, traurig. Mhm. Und das ist klar, das, das mag niemand gerne, wenn andere schlecht über einen schreiben. Und ich mag das auch nicht, wenn andere schlecht über einem schreiben, über mich schreiben. Gerade mhm. in der Öffentlichkeit, noch mit Foto und so weiter. Aber über die Jahre habe ich etwas gelernt. Es ist nicht entscheidend, was 1.000 oder 500 oder auch nur drei Leute über einem sagen. Es ist völlig nicht entscheidend, sondern man muss sich an der Liebe orientieren, an der Wahrheit und am Mut. Wenn man sich an denen orientiert und sagt, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte, vielleicht seht ihr das anders, Es ist völlig okay, aber man soll sich dann nicht niedergeschlagen fühlen, wenn jetzt andere etwas Schlechtes in einem Facebook-Post machen. Also das möchte ich einfach den Jugendlichen hm. sagen, weil sie sind oft sehr schnell, schnell äh, destabilisiert mhm. und dann sollten Sie sich nur fragen, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt? Wenn ja, ist das in Ordnung? Und zweitens, ähm, ist es gut, auch mal für etwas Stellung zu beziehen? Vielleicht haben Sie geschrieben, die Atomkraftwerke sollte man abschalten und dann schreibt jemand, was bist du für eine Nuss, du hast ja keine Ahnung, die Atomkraftwerke brauchen wir. Und dann sind Sie schon unsicher. Also mhm. bei kleinen Dingen sind Sie schon verunsichert. Und das hat jetzt mit den sozialen Medien sehr zugenommen, weil sehr, sehr viele hässliche Kommentare, Hate Speech, wie man das nennt, oder Shitstorm, das, das ist leider sehr verbreitet. Und wenn man etwas tun kann in der Friedensbewegung, würde ich sagen, erstens, wenn man selber schreibt, wo auch immer man schreibt, immer sachlich, immer höflich. Hm. Und zweitens, wenn man betroffen ist von einem Shitstorm, eben wie diese Taz, die dann über mich schreibt, locker bleiben. Hm. Locker bleiben. Also eigentlich. Gibt es diesen Satz, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Mhm. Was eigentlich bedeutet der Taz journalist der so schreibt, zeigt viel von sich.
1: Ja, oder viel von dem Netzwerk, hinter, das sich hinter ihm verbirgt. Ja,
0: oder für die, die er arbeitet.
1: Im, im Laufe deiner im, Lau im Laufe deiner historischen Forschung und auch deiner ähm, ja deines Vortragslebens. Ähm, Du forschst ja immer tiefer, immer intensiver, du beschäftigst dich jetzt seit vielen Jahren mit der Thematik illegale Kriege. Bist du davon überzeugt, dass es so eine Art Allmacht eines Deep States gibt? Oder glaubst du, ähm, naja, es gibt doch ziemlich viele demokratische, friedliche Kräfte, in die ich Hoffnungen setze?
0: Das Zweite. Also ich mhm. glaube schon, dass es friedliche Kräfte gibt. Aber es gibt eben auch einen Deep State. Da muss das vielleicht kurz definieren, was das überhaupt ist. Würdest du bitte? Ja. Du kannst es also besser als Deep, ich. Deep heißt tief und mhm. State heißt Staat, also tiefer Staat. Mhm. Und da muss man einfach erklären, wenn jetzt jemand ein Geschichtsseminar oder ein Politologieseminar macht im ersten Semester an der Uni, dann erklärt man ihm: Es gibt die Legislative, es gibt die Exekutive und es gibt die Jurikative. Also es gibt einfach die Gewaltenteilung nach Montesquieu. Die Exekutive, das ist die Bundeskanzlerin, das ist Angela Merkel, das sind ihre Minister, ein Außenminister, Verteidigungsminister, ein Ziehungsminister etc., Energieminister, was es alles gibt. Das ist die Exekutive. Und, und, und die Judikative, das ist das Parlament, das ist der Bundestag. Und eigentlich muss die Exekutive immer das ausführen, was die Judikative festschreibt. Die, die machen zum Beispiel ein Gesetz und dann muss die Exekutive das umsetzen. Und, und wenn irgendetwas nicht läuft, dann würden die Richter in der Judikative eingreifen. Und so lernt man das im ersten Semester. Und man sagt, das ist auch total transparent, weil alle Sitzungen der, der Gesetzgeber, also der Parlamentarier, die uns vertreten, die dich vertreten, die mich vertreten, die in die verschiedenen Parteien von Die Linke, CDU, CSU, SPD, Grünen und AfD, aufgeteilt sind, immer wenn die was sagen im Bundestag, wird das protokolliert. Das ist alles transparent. So weit, so gut. Das ist aber nur die Theorie. In Tat und Wahrheit haben wir hinter der öffentlichen Fassade haben wir Strukturen, wo überhaupt nicht protokolliert wird. Es wird einfach nicht protokolliert. Also ich kenne mich vor allem in den USA aus. Das ist auch ein Zweikammersystem, Senat 100 Mitglieder, Repräsentantenhaus über 400 Mitglieder. Das ist auch protokolliert, was im Parlament besprochen wird, das heißt Kongress in den USA. Und dann gibt es das Weiße Haus, das diese Gesetze ausführen muss. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, das Weiße Haus hat den nationalen Sicherheitsrat, da ist der Präsident, der CIA-Direktor, der Verteidigungsminister, der Außenminister drin. Und was der nationale Sicherheitsrat macht, der trifft sich im Weißen Haus in einem geheimen Raum und dort führen die illegale Kriege durch, ohne dass das protokolliert wird. Also zum Beispiel hat dort Obama entschieden, US-Präsident Obama, in Libyen Terroristen mhm. zu bewaffnen, die man dann Freiheitskämpfer nennt. Mhm. Und dann haben die Terroristen in Benghazi viel Chaos gemacht und dann hat Gaddafi reagiert. Und dann hat Obama gesagt, jetzt muss ich Libyen bombardieren, weil hier gibt es ja Unruhen. Und bei uns in Europa hat man das als humanitären Krieg verkauft. Mhm. Also so werden die Dinge total verdreht und der normale Zeitungsleser wird in die Irre geführt. Das war 2011. Und das bedeutet eigentlich, dass wir nicht alle Protokolle haben, die wir haben müssten als Historiker. Und das, was nicht protokolliert ist, was im Geheimen läuft, dass wenn die Rüstungsindustrie dem Verteidigungsminister sagt, ja, könnt ihr nicht noch diesen äh, Flieger kaufen und äh, im Gegenzug werden wir diese Gegengeschäfte machen oder jemand ist Verteidigungsminister und dann geht er in die Rüstungsindustrie, arbeitet dort, jemand ist im CIA und, 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 und äh, führt verdeckte Operationen durch und sagt, dann New York Times, ihr müsst so darüber brechen. Das ist alles Deep State. Mhm. Also es sind eigentlich Leute, die äh, illegal ähm, Kriege führen. Das gibt es. Das gibt's. Geheimdienste, Militär, außerhalb der parlamentarischen Kontrolle.
1: Genau. Und das ist ja eine regelrechte Detektivarbeit ja. und auch nicht ungefährlich und auch bestimmt nicht zuträglich für den Ruf oder das Prestige, was man als Historiker ähm, innehat, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Ja, es ist natürlich anstrengend, weil äh, zuerst habe ich äh, die UNO untersucht. Also die mhm. UNO ist ja die Weltfriedensorganisation, wurde 1945 gegründet, hat Hauptsitz in New York, Zweitsitz in Genf in der Schweiz. Und da bin ich auch nach Genf gefahren, auch nach New York gefahren, habe mir den Sicherheitsrat angeschaut, habe mir die Generalversammlung angeschaut, habe Fotos gemacht war. so als junger Student, war ich da ziemlich begeistert, dass es die UNO gibt und habe mhm. gedacht, ja gut, wenn, wenn jetzt ein Problem ist, wird man das in der UNO lösen.
2: Mhm.
0: Aber das Problem ist halt, dann habe ich die Protokolle der UNO gelesen, da wird alles protokolliert, das kann jeder lesen. Also man kann das auf dem Internet finden, schreibt man UNO-Sicherheitsrat, dann sagt der Russe etwas, da sagt der Amerikaner etwas, da sagt ein Franzose etwas äh, und da sagt... Ähm, der Deutsche etwas, wer halt immer im Sicherheitsrat sitzt, es sind 15 Mitglieder im Sicherheitsrat, aber in der Generalversammlung sind alle 200 Länder der Welt. Und dann habe ich das gelesen und habe ich eben gesehen, als Kuba bombardiert wurde durch die CIA, mhm. ist Kuba an den Sicherheitsrat gelangt, 61. Da habe ich das gelesen, der kubanische Außenminister Raul Rohr geht an den Sicherheitsrat und sagt, Leute, wir werden gerade bombardiert, das ist illegal. Mhm. Und dann sagt der amerikanische Außenminister, das ist ja nicht immer der amerikanische Präsident, der da sitzt, der hat nicht Zeit für das, sondern hat immer einen, einen Botschafter oder einen Außenminister, der dann hinfährt zur UNO-Sitzung. Meistens ist es der Botschafter. Und der UNO-Botschafter wird halt vom Präsidenten gelenkt und der sagt dann, Nee, du, das waren wir nicht. Also, wir haben das nicht gemacht. Und dann sagt der englische Botschafter: Ja, wenn mein Kollege, der amerikanische Botschafter, sie sagt, Sie waren es nicht, dann, dann, dann ist, ist es ist nicht.
2: So. Und,
0: und der Franzose sagt auch: Ja, mein guter Freund, der amerikanische Botschafter, wir sind ja alle in der NATO und wir würden nie lügen. Also, hallo, was seid ihr für, für verrückte Vögel in Kuba? Und dann der russische Botschafter dreht voll ab und sagt: Ja, ihr könnt doch nicht einfach Kuba bombardieren, das ist eine Verletzung der UNO-Chart. Und dann sieht man das so. Und dann ist klar, dass was der Historiker dann macht, ist, da muss die UNO-Protokolle verlassen, weil da findet man es nicht raus. Mhm. Und da muss man in die CIA-Protokolle gehen. Mhm. Und da gibt es die Protokolle, die zeigen, die CIA hat tatsächlich äh, Kuba angegriffen in der Schweinebucht-Invasion. Mhm. Ehemalige CIA-Agenten haben darüber berichtet. Ähm, der Chef damals, der CIA, Alan Dulles, hat darüber äh, berichtet. Und äh, das ist also nicht, äh, um, nicht, nicht ein, ein Streitpunkt, ob die CIA die Schweinebucht-Invasion gemacht hat, sondern mhm. das ist eine Tatsache. Ja. Aber das bedeutet, ähm, wenn man diese Dinge ausleuchtet, oder auch Iran-Contra 1986, dann, ja, dann wird man immer wieder diffamiert. Das ist, das ist halt mein Job, dass, mhm. ich, dass ich Dinge aufdecke, die im Verborgenen liegen, die aber gut dokumentiert sind. Ich spreche nur über Dinge, die gut dokumentiert sind, und dann werde ich halt, dann werde ich halt diffamiert. Und das, das finde ich schon auch nicht so toll. Aber ich sage immer, Sophie Scholl hat das Dritte Reich kritisiert und wurde enthauptet. Ja, die mhm. hat Flugblätter in München ausgelegt und die hat das sehr gut gemacht. Also das finde ich, find ich super, was die gemacht hat. Da kann sich wirklich jemand ein, ein, ein Vorbild nehmen. Die war mutig, aber im Dritten Reich, Hitler kritisieren, das war noch viel, viel gefährlicher. Und dann wurde sie, gab es einen Prozess, wurde sie enthauptet. Und heute haben wir nicht diese Gefahr. Also enthauptet wird man nicht, aber man wird vielleicht diffamiert.
1: Oder man verliert seine, ähm, seinen Lehrauftrag ja. an Universitäten, wie ja. das passiert ist, da ist schändlicher passiert. Art und Weise, was natürlich dann wieder andere Berufskollegen vielleicht davon abhält, diesen mutigen Schritt zu machen, weil sie denken, ach Mensch, scheiße, aber ich ja, bin doch wirtschaftlich, existenziell bin ich doch gebunden, genau.
0: Ja, das ist so, also man ist Das schwer. Also ich habe viele äh, Familienväter in meinem Alter, ich bin 47, mhm. die sagen, ich lese dein, deine Dinge, ich finde es super. Mhm. Ich würde gerne ein bisschen mutiger sein, aber weißt ähm. du, meine Kinder studieren und ich, 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 muss, ich muss das bezahlen. Ich habe ein Haus, ich habe eine Hypothek, ich muss die bezahlen, ich habe ein Auto und kurzum, ich fühle mich einfach abhängig hm. von den ökonomischen Strukturen, die ich habe. Und ich kann das auch verstehen. Ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich mich damals mit meiner Frau besprochen habe und sie hat gesagt, wir schlagen uns schon durch. Und das war wirklich ein wichtiger Satz für mich. Ja. Ich habe auch dieses, dieses primäre Gefühl gehabt, das war jetzt klassisches Rollenverständnis, aber ich habe das Gefühl gehabt, der Mann muss die Familie ernähren. Natürlich kann man sagen, die Frau kann auch die Familie ernähren, aber in unserem Fall war es so, ich hatte wirklich eine gute Stelle an der ETH Zürich und die haben mir ganz klar signalisiert, wenn du, wenn du diese Dinge aufdeckst, wird es eng für dich.
1: Und sie sagt aber, bleib bei der Wahrheit.
0: Ja, ja. Ja, und das hat sie auch mhm. gesagt, sie hat auch gesagt, man wird krank, wenn man das, wenn man das mhm. einfach verschweigt. Mhm. Also es ist, sie hat schon richtig verstanden, dass mhm. es für den Menschen wichtig ist, die Wahrheit zu sprechen, weil, oder das, was er für die Wahrheit hält, muss man ja auch sagen, es gibt ganz verschiedene Perspektiven auf die Welt, aber für mich war halt, Sozusagen klar, dass der Irakkrieg gelogen ist. 2003 ABC-Waffen war gelogen. Dann war gleich noch diese Sache mit 9-11. Habe ich gesagt, große Wahrscheinlichkeit, wc 7 wurde gesprengt. Da wurden wir auch nicht ehrlich informiert. Was da in der Süddeutschen Zeitung, in der NZZ oder auf ZDF läuft, das ist ja zum Lachen. Mhm. Und, und das wusste ich als Experte. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du jetzt das öffentlich kommunizierst, wirst du Probleme bekommen oder nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, die, die haben mir das schon gesagt, ja, der Lehrauftrag wird nicht verlängert, weil das sind Jahresaufträge mhm. und das läuft dann Ende Jahr aus. Und das ist natürlich ein Druckmittel, da kann man jedem Doktor der Geschichte sagen, ja, ja sie können noch bis Dezember hier arbeiten, viel Spaß, nächstes Jahr können sie sich eine neue Stelle suchen. Und, ja. und das mhm. ist der Druck, den muss man aushalten. Es mhm. ist also heute äh, vor allem ökonomischer Druck.
1: Ich persönlich habe ein kleines bisschen Hoffnung, ich frage dich gleich dazu, wie du das siehst, dass sich vielleicht etwas ändern wird, dass sich Europa und auch Deutschland, die Schweiz, also alle europäischen Länder vielleicht ein bisschen mehr emanzipieren im Zuge dieses riesigen Infrastrukturprojekts ähm, Neue Seidenstraße, wo ja. die Annäherung China, Russland und Europa zumindest von Osten her angestrebt wird. Siehst du da eine Chance, dass sich der Kontinent oder dieser Superkontinent emanzipiert oder vor allem Europa und Deutschland?
0: Also geostrategisch ist das nicht eine der großen Stories im 21. Jahrhundert, mm. von denen wir noch nicht wissen, wie es rauskommt. Mm. Die Chinesen wollen auf jeden Fall dadurch ihre Vorherrschaft absichern, das ist ganz klar, die machen mm -hmm. das nicht, um Europa zu helfen. Aber es könnte durchaus sein, dass eigentlich der Handel zufrieden führt. Das ist ja, ja das Grundargument. Ja. Und wenn der Handel mit China zufrieden führt, ist das viel besser, als wenn Europa und die USA zusammen China bombardieren. Also ja, einfach, ja muss das man ist mal, ganz einfach ja, eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich mhm. klar. Das sollten mhm. wir nicht tun. Und was wir aber auch nicht wollen, ist, dass China Europa bombardiert. Ja. Gut. Aber man muss da zurückgehen in die Geschichte dann wird man sehen, im 19. Jahrhundert haben die ähm, Engländer haben Opium nach China reingeschleust. Mhm. Das war ein großes Verbrechen. Mhm. Die haben ganz China einfach mit Drogen destabilisiert. Ja. Stell dir mal vor, wenn hier in Dresden Opium verteilt würde oder Kokain einfach an die Kids. Mm -hmm. Crack, das würde die ganze Stadt ruinieren. Also man kann ein Land auch mit Drogen überfluten und das haben die Engländer gemacht.
1: 20 Millionen Chinesen waren opiumabhängig. Ja, krass, ja. oder? Mm -hmm. Gut, es
0: sind viele Chinesen, da waren ein großer Teil auch nicht abhängig, aber wenn in, der <lacht> wenn in Deutschland 20 Millionen ja. abhängig wäre, Nein, ich sag nur, ja. der Punkt mhm. ist ja der, das war auch verdeckte Kriegsführung, mhm. weil die, 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 ähm, die Engländer hatten überhaupt keine Produkte, welche für China interessant waren. Mhm. Und China hat sich als Land, äh, als, als fortschrittlichste Nation äh, betrachtet, noch im 19. Jahrhundert. Und dann haben eben die Engländer China überfallen mit Drogen, muss man sagen. Und dann haben sich die Chinesen gewehrt und haben gesagt: Ja, gut, die Drogen, die verbrennen wir jetzt. Und dann haben sie die verbrannt. Hm. Und dann haben die Engländer gesagt: Hey Leute, dann ihr verbrennt da unsere uns. Handelsware. Ja. Und das ist auch gemein, oder? Ja. Und dann haben die Engländer die Chinesen bombardiert. Alles platt gemacht, halt mit den Schiffen, nicht mit Flugzeugen. Das war noch mhm. 19. Mhm. Jahrhundert. Sind sie an die Küsten gefahren, haben alles niedergeschossen. Und die Chinesen, ich habe mal die Originalquellen gelesen, der eine Chinese sagt: Können wir gar nicht verstehen, dass die Engländer so weit schießen können? Wir sehen die doch <lacht> gar nicht und werden getroffen. Also einfach mal zum Erklären: mhm. Die haben damals richtig von Europa aufs Dach bekommen. Ja. Und das war eine große Demütigung. Man kann sagen, 1850 bis 2000, 150 Jahre. War China, wurde China gedemütigt. Aber mhm. auf eine Zeit gerechnet von 3000 Jahren sagt China, waren einfach schlechte 200 Jahre. Mhm. Okay. Und jetzt möchte China wieder das, was die Chinesen als ihren ursprünglichen Platz in der Geschichte achten, nämlich Nummer 1 sein. Das heißt, sie haben jetzt schon die größte Armee der Welt, einfach Anzahl Soldaten. Sie haben hinter den USA die zwei größten Rüstungsausgaben. Und sie bauen, was mich beunruhigt, einen Überwachungsstaat in China mhm. aus, also so mit Kameras, wo mhm. einfach jeder erfasst wird. Und dann gibt es Punkte in der Stadt Rongcheng zum Beispiel, das ist am Gelben Meer, ähm, hat dann jeder 1000 Punkte. Und wenn der irgendwie eine Bierdose auf den Asphalt wirft, dann bekommt er Punkteabzug, also macht er das nicht. Die Stadt ist blitzsauber, mhm. aber wenn er sich kritisch äußert zur kommunistischen Partei, bekommt er auch Punkteabzug. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Sie denken, ja, ist ja praktisch, saubere Straße hätte ich auch gern. Mhm. Man darf halt nicht die Hühner freilaufen lassen. Das haben da Millionen statt. Und das ist eigentlich das, was ich in China so ein bisschen kritisch sehe, dass auch der, der Xi Jinping ähm, äh, sich jetzt eigentlich die Macht auf Lebenszeit gesichert hat. Das heißt, er muss auch nicht mehr gewählt werden. Das heißt, der Trump muss ja wieder gewählt werden, aber der Xi Jinping nicht. Also das heißt, diese ganze Dynamik ist super spannend. Aber ich hoffe, ja, auch wie du, dass eigentlich die, die Kooperation über den Handel zu mehr mhm. Frieden führt. Also ich finde das gut, äh, mhm. die neue Seitenstraße. Ähm, es werden, es werden äh, Zuglinien gebaut, es werden, ja. die Häfen werden verbessert. Und das ist eigentlich das eurasische äh, Feld. Ja? Europa und Asien zusammengenommen heißt Eurasien. Mhm. Und die USA wollen das natürlich nicht, weil mhm. dann sind sie nur eine Insel mhm. so ein bisschen außerhalb. Mhm. Und die USA haben schon Deutschland bekämpft, als Deutschland die Berlin-Bagdad-Bahn bauen wollte. Das war auch mm. vergleichbar mit Vor dieser... dem Ersten
2: Weltkrieg. Ja, ja.
0: ja, Und dann haben die Engländer und die Amerikaner gesagt, das ist gar nicht in unserem Sinne, wenn die Deutschen und ja, der, der, der Irak, Bagdad, oder wenn die,
2: mm.
0: wenn die auf dem Land das Öl und mm. einfach mit dem, mit dem Zug bewegen, weil ja. sie haben die Meere kontrolliert, und dann haben sie gesagt, das ja, ist aber super doof, jetzt machen die Deutschen das auf dem Land. Das ist nicht gut für uns, wir kontrollieren die Meere. Und dann, zufälligerweise, ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Mhm.
1: Das war die Zeit von McKinder, der gesagt hat, ja. dieses Herzland, das darf niemals gut, ja. in die Hände von Deutschland ja. oder Europa geraten.
0: Du kennst das gut. Also Kampf um Eurasien genau. ist im 21. Jahrhundert eine D große Story. Den
1: werden wir erleben. Mhm. Genau,
0: und es wird darum gehen, dass man eine friedliche Koexistenz äh, möglicherweise hinbekommt. Aber die Amerikaner werden versuchen an überall, an den strategischen Punkten. Genau. Bomben zu zünden. Das ist so. Das haben sie immer gemacht.
1: Und das ist das ist ähm, die große Befürchtung, die sich mit dieser Hoffnung eben auch koppelt. Also es ist es ist, denke ich, dann eine Abkopplung oder eine Abwendung von den USA oder Sie werden es so empfinden, wenn man dieses Konjunktur- ja, ja, und ihre macht Pro nimmt ab, ja, ihre mitmacht. Macht ab. Ähm, wie könnte denn dieser unglaublich aufgeblähte Militärapparat, also schlussendlich hatte die, hat ja die USA nicht mehr viel mehr als ihre Rüstungsindustrie. Also 716 ja. Milliarden Euro fließen jedes Jahr dort rein. Und in 149 Ländern ihre Special Forces. Also es ist ein, ein Militärstaat,
2: genau. aber nicht das mehr. Das ist einfach das Imperium.
1: Na, und, und man weiß schon seit vielen Jahren, die Wirtschaft der USA ist im, im, im Sinkflug äh, begriffen und manche sprechen sogar davon, könnte sterben. Aber vielleicht zieht sie uns noch mit in den Sarg. Wie ist da deine Befürchtung oder ist das überhaupt für dich eine realistische Befürchtung?
0: Nein, also die Wirtschaft wird nicht sterben. Es wird immer eine Form von Wirtschaft geben in den USA. Hm. Ähm, weil es sind 330 Millionen Menschen, also irgendetwas machen die. Aber die Frage ist ja, kann dieser große Anteil, den die Rüstung hat, die, hm. die der Krieg hat, die die verdeckten Operationen haben, kann dieser friedlich abgesenkt werden? Weil du hm. sagst richtig, es sind 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Hm. Im Moment, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Russen haben 60 hm. ich Milliarden. Ich habe
1: Euro gesagt, ne? ich meinte Dollar. nein, nee, das okay. stimmt
0: schon, also die, die Euro-Dollar-Umrechnung, man kann hm. einfach, also yeah. die offiziellen Zahlen sind eigentlich erst für 2018, da war es 650 Milliarden. Ähm, für 2019 sind jetzt noch die Zahlen, die, die von, vom, vom Pentagon rum sind, aber man muss dann noch mal prüfen. Aber ich sage mal, 700 Milliarden kann man schon sagen. Aber hm. wenn man die Zahlen anschaut und sagt man, Leute, das sind ja 2 Milliarden pro Tag. Ja. Und eine Milliarde hat 9,0. Was macht ihr denn mit 2 Milliarden? Also ja. da könnte man ja so viel Gutes tun. Ja? Also warum, warum verballert ihr das? Und dann kann man hingehen und sagen, okay, dann schauen wir mal an, was ihr mit dem Geld gemacht habt. Wir gehen mal zusammen nach Irak. Ja, alles kaputt. Gehen wir mal zusammen nach Libyen. Alles im Chaos. Wir gehen mal zusammen nach Afghanistan. Alles kaputt. Das heißt, das Pentagon ist vor allem gut darin, Dinge zu zerstören. Wir gehen mal zusammen nach Syrien. Alles kaputt. Und das heißt, dieses Geld wird destruktiv eingesetzt. Natürlich, Lockheed Martin, der größte Rüstungskonzern der Welt, profitiert davon. Und natürlich Leute, die im amerikanischen Militär angestellt sind. Ja, das ist auch eine, eine Firma. Also das Pentagon hatte noch im Vietnamkrieg, war, war Wehrdienst. Und haben, darum haben sehr viele Studenten protestiert, weil die wollten nicht in den Krieg. Heute ist es ja so ganz anders. Das Pentagon hat dann gesagt, das ist doof. Am besten wir machen eine Berufsarmee, dann wird nicht mehr so viel protestiert, weil die Leute haben den Vertrag unterzeichnet und die hoffen halt, dass sie einfach auf ihrer Basis sitzen und die Jahre vergehen. Aber wenn wir dann sagen, ab in den Krieg, dann wird nicht protestiert, weil mhm. die sind eigentlich Arbeitnehmer, wie mhm. Ikea, sage ich mhm. eben, aber mit dem Recht zu töten. Und das heißt, es wird darum gehen, die, die Gewalt in den USA schrittweise abzubauen. Das ist eines der großen Projekte der Friedensbewegung in den USA. Aber diese Friedensbewegung ist sehr klein, zum Beispiel Noam Chomsky gehört dazu, mhm. ist ein Professor in Boston, jetzt pensioniert.
1: Der auch deine Arbeit schätzt. Ja, das ich ist ihn eine auch ganz große Ehre, oder?
0: Ja klar, ich, mhm. ich, ich habe ihn in Boston getroffen am MIT und man muss das eben auch hier in Deutschland immer wieder betonen, es gibt in den USA eine Friedensbewegung. Mhm. Und die Leute sagen, genau, also wenn zum Beispiel Deutschland 99 Serbien bombardiert, da hat die Bundeswehr das erste Mal, kann man sagen, nach 50 Jahren Frieden. Mhm. 45 bis 95 ist Deutschland im Frieden, das ist sehr, sehr gut. Und dann ziehen die Amerikaner die Deutschen wieder in den Krieg. Clinton ist es. Mhm. Und dann haben die Deutschen unter Schröder und unter ähm, äh, Fischer, mhm. unter Rot-Grün, das ist ja das mhm. Verrückte, äh, haben dann Serbien bombardiert, war illegal. Ja, Bruch des Völkerrechts hat Schröder später auch zugegeben. Aber was ich sagen wollte, ist, dann haben Leute das in Deutschland kritisiert, aber es haben es auch Leute in den USA kritisiert. Und diese Kräfte müssen zusammenkommen. Und Leute in Russland und Leute mhm. in der Schweiz mhm. und, und Leute in Spanien. Das heißt, die Friedensbewegung in den ganz verschiedenen Ländern muss halt zusammenarbeiten und sagen, wenn unser Land oder euer Land ein drittes Land bombardiert, werden wir dagegen sprechen. Man hört es einfach fast nicht. Das ist das Problem. Man ja. muss es suchen.
1: Denn da spielen die Medien ja eben eine genau. übergeordnete Rolle, weil sie die Deutungshoheit haben und weil...
0: Sie bröckelt die Deutungshoheit. Ja, aber, aber sie haben sie noch. Sie, ja. sie
1: haben sie noch. Ähm, du... Du kommst ja aus der Schweiz ja. und ähm, wie, wie bewandert bist du denn in deutscher Geschichte hinsichtlich der Wiedervereinigung? Hattest du das mal im Studium? Denn wir feiern ja gerade 30 Jahre Ja, 30 Jahre.
0: Mehr. Ja, ich, Du weißt, ich schaue das ja von weiter an und ich finde es grundsätzlich sehr gut, dass Deutschland wiedervereinigt ist. Mhm. Was ich aber nicht so gut finde, ist, dass die DDR jetzt Teil der NATO ist. Also ich hätte halt ja. lieber gesagt, dass Deutschland neutral wäre. Mhm. Und ich habe damals nochmal die Protokolle angeschaut. Der amerikanische Außenminister James Baker war ja bei Gorbatschow. Das wurde ja nicht in Deutschland entschieden, mhm. sondern es wurde in Moskau entschieden. Mhm. Und Baker hat gegenüber Gorbatschow halt gesagt, ja, ähm, wie drei von Deutschland ähm, finden wir gut, wenn sie die russischen Soldaten abziehen aus der DDR und dann Deutschland in die NATO reinkommt. Mhm. Und Gorbatschow hat dann gesagt, ja, die NATO darf sich einfach nicht ausdehnen. Und dann hat Baker, das ist ein Originalzitat, mhm. gesagt, Not an inch, ein inch, das ist also so viel. Mhm. Also wenn ich hier von Dresden einen Inch anlege, komme ich auf keinen Fall bis zu Polen und auch nicht zu Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, was alles in die NATO gekommen ist. Also ja, für mich ist die Wiedervereinigung gut. Was ich schlecht finde, ist, dass Deutschland der NATO ist. Ich fände es richtig, wenn Deutschland aus der NATO austreten würde und die Soldaten nur innerhalb der Landesgrenzen hätte. Und, und eigentlich, die Bundeswehr wäre dann ein... ein, ein eine reine Verteidigungsarmee, Deutschland wäre neutral, und dann könnten auch nicht die Amerikaner sagen, komm, wir gehen nach Afghanistan oder komm, wir gehen nach Mali oder komm, wir gehen nach Syrien. Das ist ja völliger Irrsinn, dass die Bundeswehr jetzt wieder überall ist und ihr, ihr könnt ja nie, nie abstimmen. Also ihr, ihr habt dann keine Volksbefragung. Wir in der Schweiz, wir stimmen darüber ab, ähm, ob die Kühe Hörner haben oder nicht. Also wirklich, mhm. das, das ist unsere Abstimmung. Mhm. Und wir stimmen darüber ab, ob wir einen zweiten Tunnel bauen sollen durch den Gotthard. Und dann musst du eine Mehrheit haben, wenn du das Projekt durchziehen möchtest. Mhm. Und was mir fehlt in Deutschland ist die direkte Demokratie. Mhm. Also fehlt. Ich, hab, ich bin nicht aus, Ausländer auch. in Dresden, um das zu kritisieren. Aber ich sage einfach: Ich sage mal, wenn die, die Mehrheit, wenn die deutsche Bevölkerung das Recht hätte, äh, zu entscheiden, ob man Serbien bombardiert, ja oder nein. Ich bin sicher, das wäre nicht passiert.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Siehst du auch so, oder? Ja,
1: na selbstverständlich. Wenn man Umfragen sieht, dann, dann sind eigentlich 80 Prozent der Deutschen pazifistisch eingestellt. Ja, genau. Mhm. Weil
0: die Menschen hier, die wissen nie wieder Krieg. Und das mhm. ist auch die, die Losung der Friedensbewegung, werde ich ja. auch heute im Vortrag wieder sagen. Und das ist eigentlich, diese Grundhaltung von Deutschland finde ich sehr gut. Das mhm. finde ich sehr, sehr gut.
1: Vom deutschen Volk zumindest. Ja.
0: Mhm. Und das wird aber dann manipuliert. Ja. Indem die halt äh, Politiker wählen. Das ist das Einzige, was ihr dürft, oder? Und die machen dann, was sie wollen. <lacht> ja. Also, ja, ich werde. Entschuldigung, ich möchte es hier so nicht. Ich bin
1: nicht böse, wenn du das so Nein, sagst. Nein, aber ich
0: möchte es nicht böse sagen. Nee, ich sag es nur ist ja
1: so. Es ist klingt, die Wahrheit ist halt manchmal bitter. Mhm.
0: Also, ich muss vielleicht nochmal. Ich sage es ja nur als Schweizer. Ich sehe, okay, 45 bis 95 führt Deutschland keinen Krieg. Das ist sehr gut. Dann haben wir 89, 90 die Wiedervereinigung. Und dann denkt man schon, jetzt kommt es besser, aber es kommt schlechter. okay? Weil die, das Deutsch, Deutschland wird 1999 in den Serbienkrieg geführt. Man muss schon sagen, Clinton, der amerikanische Präsident, hat diesen Krieg angefangen. Aber die Deutschen sind mitgegangen, mitgehangen. Sie hätten nicht. Es wäre nicht notwendig gewesen, weil Serbien hat ja Deutschland nicht bombardiert. Es ist auch kein Nachbarland. Also wie kommt man denn auf mhm. die Idee, jetzt plötzlich Serbien zu bombardieren? Und eigentlich ist eine Entschuldigung an Serbien überfällig, dass mhm. man sagt, Leute, wir haben euch bombardiert, tut uns leid. Und es wird einfach in den Medien völlig falsch dargestellt, dass also man hat dann einfach gesagt, ja, wir mussten, das war ein humanitärer Krieg. Es mhm. gibt keine humanitäre Kriege. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung, weil das, was man gemacht hat dort, ist genau gleich wie in Libyen. Man hat zuerst die Spannungen angeheizt zwischen den Serben und den Albanern. Hat, die CIA hat im Geheimen die UCK, die Kosovo Liberation Army, aufgerüstet. Mhm. Und dann gab es natürlich Schießereien zwischen den orthodoxen Serben und den muslimischen Albanern. Dann gab es Tote. Dann hat man das fotografiert und dann Scharping, der deutsche Verteidigungsminister, tut mir leid, dass ich das so offen sagen muss, der hat die ganze Bevölkerung belogen, der hat alle belogen. Ja, gab es irgendwelche Konsequenzen? Keine. Nein. Das heißt, ihr werdet schon immer wieder über den Tisch gezogen und es tut mir eigentlich leid.
1: Ja, also das, was ich eigentlich am erschütterndsten empfunden habe, ist, dass Milosevic wurde ja postum freigesprochen von Den Haag. Also wurde diese, nicht berichtet darüber. Ist, ähm, ne, ne, doch, ne, in ja, der Free 21 habe ich darüber sehr 20, gut das Gutes. gelesen.
0: Free 21, das ist was Free das sind die, die Rubicon. nur Wieser. Man findet natürlich hm. alternative Medien.
1: Ja, und da liest man das dann, aber es wurde eben in, der, also in den Leitmedien, wurde das natürlich überhaupt nicht diskutiert. Also allenfalls wurde Heiko Maas dann zitiert, dass er... Ähm, ja, das eben nochmal bekräftigt, dass dieser Einsatz eben richtig gewesen ist. Und weil du vorhin sagtest, man hat die Deutschen ja da auch so mehr oder weniger hineingespendelt. Ähm, selbstverständlich, äh, Joschka Fischer hat doch das Joschka mit dem Holocaust Fischer. begründet. Die Deutschen das haben zwar so gesagt, nie wieder Freikai. Krieg, aber sie sagen auch, nie wieder Holocaust. Und nie deshalb haben die uranische Verpflichtung, da mit der NATO gegen Serbien ja, zu ziehen. Das da war man, schmutzig.
0: Das war sehr schmutzig. Ich kann erklären, wie das gelaufen ist. Also ich kenne mich ja wirklich aus in der verdeckten mhm. Kriegsführung. Und der Joschka Fischer, Außenminister von Deutschland, grüne Partei, hat das Volk so traurig belogen, dass es einem den Magen dreht. Mm. Er hat nämlich gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Originalzitat. Genau. Jetzt, wenn man das anschaut, ist natürlich, nie wieder Krieg, hat er die Friedensbewegung, oder? Und sofort im Sarg wir ja, auch, klar. ja Joschka, nie wieder Krieg. Und dann sagt er, nie wieder Auschwitz. Das macht im Kopf so... Äh, was ist, wo, wo ist jetzt Auschwitz? Das war doch im Dritten Reich. Mhm. Und das, was er gemeint hat, ist, dass es in Serbien Konzentrationslager gibt. Die
1: ist nachweislich nicht gab, die gab es nicht. Aber, aber okay. die
0: Zeitungen mhm. haben darüber mhm. geschrieben. Also was mit Deutschland gemacht wurde, ist, man hat ein Trauma aktiviert. Mhm. Das nennt man ein Trauma. Also KZ. Okay? Mhm. Das ist ein Trauma. Das wird aktiviert und dann schickt man die Menschen wieder in den Krieg. Also eine größere Kriegslüge kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Und das ist auch nicht aufgearbeitet. Es gab jetzt nicht eine öffentliche Diskussion in der Grünen-Partei, wo man gesagt hat, also, wir haben die Leute angelogen. Ähm, wir haben Depleted Uranium eingesetzt. Ich meine, Depleted Uranium, das ist eine Umweltverschmutzung erster mhm. Güte. Wie können denn die Grünen also Depleted <lacht> Uranium ein, ein, einsetzen und sagen, wir sind für den Frieden das mhm. ist, und wir sind für den Umweltschutz? Also das ist wirklich... Da liegen die Dinge im Argen.
1: Ja, aber umso schöner ist es ja, dass du auch heute wieder hier in Dresden genau darüber referieren wirst. Ich freue ja. mich da sehr drauf. Ich höre es mir auch wieder sehr, sehr gerne an. Du kommst zum Vortrag. Selbstverständlich. Ja, wir filmen das übrigens auch wieder für euch. Und ähm, Daniele, weil wir vorhin sagten, Free21 zum Beispiel schreibt über den Serbienkrieg. Oder wir machen jetzt hier solche Sendungen, du machst solche Vorträge. Wir sind so quasi alle... Ah, vielleicht so ein bisschen doch auch Dissidenten, ne, die sich dagegen wehren, gegen diese Mainstream-Lügen. Ähm, aber man braucht viel Mut, du hast auch vorhin gesagt, viel Liebe und ähm, eine, eine, auch eine Wahrheitsliebe. Ja. Der Preis, den man aber zahlt, der ist doch ziemlich hoch. Was ist der Lohn? Also was belohnt dich für die Arbeit, diese entbehrungsreiche und harte und auch äh, ja, manchmal traurige Arbeit? Woraus ziehst du eine Freude, dass du das tust, was du tust?
0: Also ich könnte morgen sterben und müsste mir keine Vorwürfe machen. Ich mhm. könnte sagen, ich habe das gemacht, woran ich dran glaube, ich habe mich an meinen Werten orientiert, mhm. versuche die Werte wirklich ganz ernst zu nehmen. Ich sage mir, okay, wie nahe bin ich an der Liebe, wie, wie nahe bin ich an der Wahrheit, wie nahe bin ich am Mut. Mhm. Und wenn man sich an diesen drei Werten orientiert, Liebe, Wahrheit, Mut, kann nichts schief gehen. Man wird natürlich sterben. Natürlich wird man sterben, aber von dem ist auszugehen. Also niemand denkt, er lebt ewig, sondern jeder wird, hat nur eine Anzahl begrenzter Tage. Und manchmal höre ich natürlich im Freundeskreis und auch, ich beobachte ja sehr viel, dass der Historiker es eigentlich ein Beobachter, professioneller Beobachter. Und ich beobachte, dass Menschen mit 10 Jahren sterben an einem Hirntumor. Ich sehe, dass Menschen mit 20 Jahren sterben in einem Autunfall. Ich, ich habe gesehen, einen ein Mann, den ich gut kannte, mit 40 an, an Krebs gestorben. Also diese Idee, jeder wird 80, hm. das ist mal eine ziemliche Spekulation. Vielleicht wird man 80, ja. Aber davon kann man nicht ausgehen, sondern man sollte eigentlich meiner Meinung nach das tun, wo man dran glaubt. Man, und friedlich, friedlich und tolerant, weil das, was oft dann passiert ist, dass die Leute fanatisch werden und sagen, ich glaube an das, so wie im Mittelalter Protestanten mm -hmm. gegen Katholiken. Die haben sie einfach abgeschlachtet. Warum eigentlich? Ja, der eine glaubte das, der andere das. Also man muss schon entspannt bleiben und sagen, ich glaube das, also ich glaube jetzt zum Beispiel, wir sollten uns nicht töten, aber ich werde nie für das töten, also das muss man erklären, oder? Ich, ich, ich halte diese Grundsätze diese Grundhaltung, dass wir diese Kriege nicht führen sollten. Und ich spreche auch öffentlich darüber. Ich bringe übrigens im nächsten Jahr ein neues Buch. Ähm, Im Mai 2020 kommt das raus. Das heißt Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Das oh, heißt, gut. Ja, also ich spreche jetzt auch natürlich immer wieder über diese Dinge. Da geht es von den Indianermorden bis Facebook.
2: Mhm. Das ist mal der lange mhm.
0: äh, Rundumschlag. Auch erster, zweiter Weltkrieg, das also die USA Hitler mit Erde beliefert haben, etc. Also diese Dinge sind heikel, aber ich habe das jetzt mhm. mal auch aufgegriffen, mhm. dass man das besser mhm. versteht. Und das heißt, für mich ist es so, dass der Lohn darin besteht, dass man mit sich im Reinen ist. Mhm. Man ist mit sich im Reinen. Und ähm, der Nachteil ist, dass man immer wieder Drucksituationen ausstehen muss. Aber an das gewöhnt man sich auch. Mhm. Es ist wirklich, man... Man sieht dann wieder, okay, jemanden diffamiert einem oder zum Beispiel mein Wikipedia-Eintrag ist schlecht.
2: Mhm.
0: Aber, mein Gott, ich, sage, ich, ich denke dann immer, Daniele, jetzt muss du nicht heulen. Sophie Scholl wurde <lacht> enthauptet. Ist jetzt schlimm, dass du einen schlechten Wikipedia-Eintrag hast? Und da muss man es auch wieder ein bisschen spaßig nehmen. Mhm. Also ich habe ein gutes Leben.
1: Okay, das hört sich sehr gut an. Deine, ähm, deine Formel ähm, ist ja... Gewaltverbot?
0: Ja, der, das UNO-Gewaltverbot.
1: Die Menschheitsfamilie? Die
0: Menschheitsfamilie, ganz im Und dran. die
1: Achtsamkeit. Und genau. ich denke, das, was du mit Achtsamkeit meinst, ist auch eben so, wie du das Leben betrachtest oder ja. die Anforderungen an sich selbst.
0: Mhm. Also ist, das UNO-Gewaltverbot ist ganz klar, es ist in der UNO-Charta verankert und heißt, alle Mitglieder der UNO unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Mhm. Das, das ist die Kernbasis meiner Forschung. Mhm. Dann die Menschheitsfamilie heißt einfach, dass wir, du, ich, alle zur Menschheitsfamilie gehören. Alle tausend Leute, die heute hier in Dresden zum Vortrag kommen, gehören zur Menschheitsfamilie. Dann sagt jemand, ja auch die Ausländer? Ja klar, gerade die auch. Dann Und die, die die linke Partei wählen? Auch die. Und die, die AfD wählen? Auch die. Und die, die CDU, CSU wählen? Auch die. Ja, SPD und Grüne auch? Auch die. Alle. Und dann kommt jemand und sagt, aber Herr Ganser, die Nichtwähler gehören die auch zur menschheit Auch die. Das heißt, und die Frauen und die Männer, alle, jeder schon durch Geburt gehört zur Menschheitsfamilie. Und was ich halt immer wieder gesehen habe, in all diesen verschiedenen Konflikten ist, dass eine Gruppe aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen mhm. wird. Also die Vietnamesen wurden als Termiten bezeichnet mhm. und dann wurden drei Millionen umgebracht. Mhm. Okay, darum ist es so wichtig. Eigentlich ist eine Übung, man sollte an den größten Feind denken, den man hat. Oft ist der Nachbar oder die Ex-Freundin oder irgendwie so etwas. Und dann sollte man dazu denken, gehört auch zur Menschheitsfamilie. Das nimmt ein bisschen von diesem Hass und von dieser Wut. Das nimmt schon ein bisschen.
2: Mhm.
0: Okay, Menschheitsfamilie, Gewaltverbot. Und das dritte ist wirklich ähm, die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist eine Technik, die ich schon seit vielen Jahren einsetze. Und das bedeutet, man beobachtet seine eigenen Gedanken und Gefühle. Und man sieht, wie sie aufsteigen und wieder vergehen. Das heißt, man ist in einer gewissen, so wie, eine, so wie eine Mutter zwei spielende Kinder, ihre zwei spielenden Kinder beobachtet. Das eine Kind wäre die, das Gefühl und das andere Kind wäre der Gedanke. Die spielen jeden Tag, die sind immer da, die sind nie weg. Und wenn man sich total mit den eigenen Gedanken und Gefühlen identifiziert, dann kann es totalitär werden. Man sagt, so ist es und nicht anders. Mhm. Und dann äh, können all diese fanatischen Strukturen entstehen, die wir in der Geschichte immer wieder haben. Zum Beispiel europäischer Imperialismus in Südamerika. Mhm. Indianer ausrotten. Warum? Weil der Gedanke war, das sind Barbaren. Und die Achtsamkeit sagt, ja, man hat Gedanken, ja, man hat Gefühle, aber man ist nicht die Gedanken und man ist nicht Gefühle, sondern man ist das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und so sehe ich das und das entspannt mich. Dann, wenn, wenn ich ein eine aufgeregte Stimmung in mir habe, dann beobachte ich sie nur.
2: Mhm.
0: Ich sehe sie nur, ich sehe, ah, ich bin aufgeregt. Hm, interessant. Und dann sehe ich, wie es wieder vergeht. Oder wenn mir etwas runterfällt, passiert nicht oft. Aber wenn so ein Teller runterfällt, bam, dann zersplittert er überall die Scherben. Dann habe ich früher das kommentiert, als ich <lacht> noch nicht so achtsam war. So,
1: so ein Mist.
0: Das ja, ich habe gesagt, nicht. scheiße. Mhm. Scheiße. So im Sinne, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Okay. Und jetzt bin ich in einem Zustand, wo ich sage, die erste Übung, die ich dann mache, ist Lippen zu. Nichts sagen. Ich sehe schon das Knallen und dann bin ich schon in der Übung. Dann halte ich die Lippen geschlossen und achte darauf, was in mir im Kopf läuft. Dann kommt sofort ein Text, der heißt, pass doch auf oder was passiert dir oder jetzt hast du keine Zeit. Irgendetwas labert. Das sind die Gedanken. Und dann auch die Gefühle, oh, das ist schlecht, vielleicht ist ein Splitter in den Salat gefallen und die Kinder essen den Salat und das wird ihnen die Luftröhre aufschneiden. Irgendwie so ein Horrorszenario. Dann beobachte ich das nur und denke, okay, mach mal wieder sauber, dann mache ich einfach sauber und beobachte, aber gleichzeitig bin ich sehr, ich habe wie die Augen geschlossen, bin nach innen gerichtet in meiner Achtsamkeit. Und das ist sehr interessant, weil dann nimmt das wieder ab. Man ist nicht drin. Oder im Verkehr, mache ich das auch im Straßenverkehr, fahre ich mit meinem Tesla rum und dann jemand, da habe ich einen Parkplatz und dann hat jemand anders meinen Parkplatz genommen. Den bezahle ich aber. Okay, mhm. steht jemand auf meinem Parkplatz. Ich bin immer noch dieser Typ, der manchmal sich aufregt. Okay, ich bin nicht einfach Zen. Und da fahre ich halt hin und denke, kann jetzt aber nicht sein. Ich habe Termine und der steht auf meinem Parkplatz. Und dann, anstatt dass ich in die Außenwelt gehe, gehe ich nach innen und sage, okay, Daniele Hast du wieder Übung gefasst? Was machst du jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche einen anderen Parkplatz. Ja, was machen deine Gefühle? Ja, ich reg mich auf, das geht doch noch nicht und da darf doch nicht dort stehen. Ich bezahle ja diesen Parkplatz jede Woche und er, wenn ich den erwische, und dann... Ja, 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 da geht ja wieder mal ein riesen Donnerwetter ab bei dir. bist doch ein Friedensforscher. Mach dich mal locker. Ist ja nichts passiert. Und dann okay und dann entspanne ich das. Dann sehe ich, ja, ist eigentlich ja nichts passiert. Okay, ich werde wohl einen anderen Parkplatz finden. Okay, ich werde irgendwie herausfinden, wer dort parkiert hat. Und dann, als ich dann rumgegangen bin, sind verschiedene Firmen da, habe ich ganz freundlich mit den Menschen gesprochen, weil ich habe mich schon innerlich so beruhigt, dass mhm. ich gesagt habe, hey, mhm. wisst ihr vielleicht, wer da steht? Das ist mein Parkplatz, habt ihr eine Ahnung? Und ich, hey, das geht ja gar nicht, da steht jemand, weil dann ist man noch auf 100, und spricht schon. Das sollte man nicht tun.
1: Und so wird die Reaktion des anderen ja dann auch ausfallen.
0: Ja, nee, die waren mhm. total freundlich und haben mhm. gesagt, nee, äh, unser Auto ist es nicht, aber frag mal dort. Und das waren dann am Schluss ein Handwerker. Es war mhm. einfach ein Handwerker, mhm. der hat das nicht böse gemeint, hat mhm. sich entschuldigt. Mhm. Nichts passiert. Aber das ist halt die Achtsamkeit, die hilft mir sehr, sehr viel. Und es ist schwieriger, wenn man wenig geschlafen hat und wenig gegessen hat
1: falls es jetzt ein kleiner Seitenhieb auf mich sein sollte, ich Nein. übe mich auch mehr in Achtsamkeit. <lacht> es ist ähm, für alle in der
0: Friedensbewegung sehr wichtig.
1: <lacht> okay. Wir
0: müssen uns entspannen.
1: Ähm, Daniela, weil leider unsere Zeit jetzt schon um ist, ähm, würde ich dich um ein Schlusswort bitten. Und vielleicht nur einen Satz oder zwei oder drei zur Spaltung, die aktuell durch diese Klimabewegung und durch, ach was weiß ich, wodurch überall ähm, diese, diese Friedens- und diese Umweltbewegung so, ähm, so zerrissen wird?
0: Also ich bin äh, natürlich der Meinung, dass die Umweltbewegung und die Friedensbewegung zusammengehört.
1: Mhm.
0: Wir dürfen uns nicht spalten lassen.
1: Okay, das ist dein Statement. Und ja, du hast gesagt zwei Sätze,
0: also das ist ganz klar. Also, <lacht> also, nee ich kann <lacht> auch fünf Sätze machen, wenn ich sehe, dass mhm. die US-Armee hat Napalm auf ja. Vietnam abgeworfen. Ja. Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Also die Friedensbewegung und die Umweltbewegung mm. waren immer eng zusammen. Oder eben
1: Uranmunition. Ja.
0: Uranmunition. Mm. Die Grünen haben mm. Uranmunition in Serbien, also nicht selber, nicht Joschka hat ja. hier. Aber einfach die USA haben Uranmunition eingesetzt mm. und Joschka Fisch hat nichts dazu gesagt, hat sogar den Krieg befürwortet. Mm. Also das heißt, ich finde es gut, wenn die jungen Menschen sich für die Umwelt engagieren. Und ich würde sagen, die Friedensbewegung darf sich auf keinen Fall spalten lassen, indem sie in diese CO2-Debatte reingeht, weil das mhm. ist ein Unterkapitel. Mhm. Das Oberkapitel ist, dass wir gegenüber dem, dem Leben mit Respekt vorgehen. Ich dir gegenüber, Mensch zu Mensch, aber auch Mensch zu Tier und Mensch zu Umwelt. Das heißt, diese, diese, diese Harmonie, ja, die wir eigentlich im 21. Jahrhundert anstreben, das heißt eben auch kein Atommüll einfach ins Meer werfen mhm. und hoffen, dass das Fass nicht rostet. Ja, aber das haben wir gemacht. – Und sie rosten jetzt. – Und natürlich rosten sie. Mhm. Und im Pazifik haben wir die Great Pacific Garbage Patch. Das mhm. ist Plastik, mhm. das da dreht, die Vögel essen es, die Fische essen es. Und wenn man den, den Fisch auftrennt, ich bin schon viele Jahre Mitglied von Greenpeace, bekomme ich immer die Berichte, mhm. ja, der Fisch ist voll mit, mit Plastik. Mhm. Also, für mich ist ganz klar, Umweltbewegung und Friedensbewegung müssen Hand in Hand gehen. Und ähm, ich sehe schon den Streit, den es gibt, was hat, was hat das CO2 für einen Einfluss. Kann man darüber sprechen, kann man darüber sprechen, aber man muss sich wirklich einfach sachlich äußern. Jeder soll sich einbringen in die Debatte und auch jeder soll das tun, was er kann. Also ich fahre jetzt Elektroauto, aber ich würde doch nie jemandem sagen, der kein Elektroauto hat, ist ein böser Mensch. Das ist wieder das alte Ding, oder? Wo man dann die Menschen ausschließt, weil sie etwas anderes tun. Mhm. Oder ich bin seit 20 Jahren Vegetarier und man kann natürlich, indem man Vegetarier ist, einen Beitrag leisten oder Veganer. Aber mein Vater hat immer Fleisch gegessen. Habe ich ihn deswegen nicht mehr geliebt? Natürlich habe ich ihn geliebt. Also wir werden immer unterschiedlich sein. Oder ich habe Solarzellen bei mir auf dem Hausdach. Andere sagen mir, Herr Ganz, ich habe gar kein Haus. Wo soll ich denn die Solarzellen hinmachen? Also Sie sind eigentlich irgendwie privilegiert. Sie können ja das machen. Hm. Sag ich sage Ja, also ist so. Ich bin privilegiert, darum habe ich es gemacht. Also wieder auch da... Fuß vom Gas nehmen und sagen, jeder macht, was er kann, bleiben wir friedlich und Umwelt- und Friedensbewegung gehören auf jeden Fall zusammen. Danke. Danke, Julia.
1: Und auch danke für das Gespräch.
0: Ja, Ich schön. freue
1: mich auf deinen Vortrag und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, liebes Publikum. Mal schauen, ob ihr auch Lust habt, euch den Vortrag anzuschauen von Daniele Ganser heute in Dresden. Wir strahlen ihn aus. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und sage erstmal ciao, eure Julia.